0: В голландских школах нет никаких планов. <смех> Наверное, вас разочарую. У нас не бывает вечеринок. Где-то в душе я была высокомерна поначалу.
1: Тань, подожди. Я с тобой еще не прощаюсь. Я поняла. <смех> <смех> Всем привет, это Поуехавшие, и сегодня у меня в гостях моя давняя подруга из Голландии, Татьяна. Когда-то мы вместе учились в музыкальном училище, но карьеру в хоровом деле построила она, причем сделала это в другой стране. Как у нее это получилось, я не представляю, но очень хочу узнать. В общем, звоню Татьяне. Таня, привет! Очень рада, что ты сегодня согласилась поговорить со мной. Всегда тебя рада слышать. Прежде чем мы перейдем к нашей основной теме, давай несколько слов о том, что сейчас происходит в Нидерландах из-за коронавируса.
0: Школы закрыты, детские сады закрыты, все спортивные мероприятия отменены, библиотеки, музеи закрыты на три недели до 6 апреля. В 7 часов выступил наш министр-президент. Если до этого еще был какой-то оптимизм, то немножко становится грустно. Он предложил три сценария распространения вируса. Что Первый сценарий, который сейчас пытается Голландия организовать, это эм, подконтрольное заражение людей. Потому что, как он сказал, в любом случае 50-60% населения заболеет, переживет это в легкой форме. Второй сценарий, когда если мы не принимаем никакие меры и, конечно, получаем такие же, такую же ситуацию, как в Италии. А третье — это когда мы закрываем... То есть Голландия не закрыта полностью, потому что это, конечно, свободная экономика, которая связана с очень многими странами. Если закрывать страну, то это на какое-то время поможет, но это будет и не месяц, и не два. Очень тяжелое положение также в ресторанах, потому что с вчерашнего дня в 6 часов вечера были закрыты все кафе, рестораны. И причем это было сделано за полчаса, то есть пол шестого выступили министры. И сказали, что в 6 часов все закрывает. Но голландцы не были бы голландцами. Мы в это время самое смешное в новостях показали,
1: кто куда рванул. А какая-то часть голландцев, конечно, рванула в кофе-шоп. И действительно выстроились очереди за марихуаной? Да, действительно это было. Ну,
0: нормальные люди нет, но часть населения, конечно, но ну, кого какие потребности. Потому что кофешоп и секс-клубы тоже закрылись на три недели до 6 апреля, как заявило правительство.
1: Что у вас с, со школами, с университетами? Они закрыты?
0: В четверг на прошлой неделе правительство Голландии отказывалось это делать, хотя в Бельгии уже были закрыты школы и в соседних странах, потому что они не хотели ну, вести страну в хаос. Но что получилось, в Бельгии уже были закрыты э, школы, тоже рестораны. Бельгийцы рванули в Голландию. То есть на, в приграничных городах было что-то непонятное. Одни бельгийские машины и куча народу прогуливающийся по магазинам, по кафе, по ресторанам.
1: Вы уже чувствуете последствия? Как пострадал ваш ваша семья? Как пострадал ваш бизнес?
0: Ну, мой муж у нас свой небольшая гостиница Bed and Breakfast, то есть мой муж э, закрыл ее также до 6 даже апреля. То есть у нас были какие-то еще гости, но даже уже на середину апреля э, большинство гостиниц будут стоять пустыми. К счастью. Много лет занимаемся бизнесом, и мы можем продержаться на плаву. Но в Голландии очень много средних предпринимателей, малых предпринимателей. Хозяева ресторанов, маленьких гостиниц – это все... Частный бизнес. И, конечно, все преподаватели музыкальных школ. Это, конечно, если у вас нет каких-то сбережений, ситуация будет сложная. Хотя сегодня министр президент обещал помощь. То есть какие меры они примут, мы еще не знаем. Но обещали всем помочь, потому что Голландия достаточно хорошо вышла из кризиса в 2008 году. Мы очень много платили и собирали денег. То есть обещают, что мы должны все справиться.
1: Скажи, вот это время, когда вас отправят на карантин домой, оно будет оплачено государством, организациями, бизнесом?
0: У нас большая авиакомпания КЛМ, и уже 90% полетов отменены. 2000 человек отправлены домой. Будет укорочен рабочий день, то есть вероятно, это скажется на зарплате. Поэтому мы сейчас еще не знаем, Какие меры будут приняты? Сложно очень людям, которые ну, у нас есть такое понятие золстанных азумдер персоналы, то есть ZZP, человек, который занимается малым бизнесом без персонала. То есть это как относится мой муж я отношусь очень часто к музыканты нас просто, скажем, в последние годы ну, не вынудили, можно было получить какие-то контракты. В последние годы в культурном секторе вот именно ресторанный бизнес, гостиницы, то есть это все предприниматели. И сегодня даже один из министров имел наглость сказать, ну это же вы сами выбрали. И не без риска это вызвало волну негатива у предпринимателей, потому что ну, большая часть бизнеса, конечно, малый бизнес. И люди просто вынуждены становиться предпринимателями. Пока неизвестно, чем это все закончится.
1: Ну и раз мы заговорили о работе, сориентируй, пожалуйста, сколько лет ты живешь в Голландии и кто ты по профессии. Я живу в Голландии
0: с октября 1999 года. Года, то есть уже больше 20 лет. По специальности я, я закончила дирижерское хоровое отделение, музыкального училища, Потом я училась в Академии искусств.
1: То есть я дирижер и я преподаю вокал. С какой целью ты 20 лет назад уезжала в Нидерланды? Это была,
0: скажем, может, с одной стороны туристическая поездка, а с другой стороны в то время это были 90-е годы. И одна из моих подруг, он сказал, у него есть у нее есть знакомые, есть возможность устроиться на работу. То есть мы приехали как бы на разведку посмотреть, действительно ли это было так. Но как всегда с нашими паспортами это было очень сложно, это было не так. Но в любом случае мы приехали не зря, потому что я познакомилась со своим мужем.
1: Мне, конечно, жутко интересно узнать, как ты познакомилась со своим мужем, как развивались ваши отношения, ну и все прочее, но это тема другого подкаста. А, а пока давай сосредоточимся на основной теме. И расскажи, как ты искала свою первую работу и как ты ее нашла.
0: Сначала голландское правительство оплачивало курсы голландского языка для иностранцев, и я отучилась год на таких курсах, потому что когда я пыталась найти работу, конечно, особенно дирижером, многие голландцы говорят и понимают по-английски, но после какого-то периода им очень хотелось говорить на своем собственном языке. И для того, чтобы найти работу именно по своей профессии, я первый год учила очень много голландский язык. Потом, когда я его освоила, я стала давать объявления. Я написала, наверное, если я сейчас вспомню, двадцать семь писем в разные музыкальные школы. Одна школа отказалась, одна взяла меня. Это была частная музыкальная школа. Первый хор я свой нашла через интернет. Тоже у нас есть специальные сайты для музыкантов. Поэтому вот, и первые годы я работала в двух
1: музыкальных школах и была дирижером различных хоров. Ты сказала, что отправляла письма. Это какая-то особенная система Голландии в поиске работы? Или все таки ты находила эти адреса через сайты, предоставляющие работу?
0: Это было 20 лет назад. То есть я искала адреса всех музыкальных школ, которые находятся в, ну, в достаточном близости от моего... Дома и просто посылала письма значит, с предложением, что я такая, и вот могу то-то и то-то, возьмите меня на работу, если у вас какие-нибудь вакансии. Самое смешное было, что у голландцев принято себя значит, хвалить. Мы не привыкли себя восхваливать, посмотрите, какая я замечательная. И если вы не возьмете меня на работу, вы очень многое потеряете. То есть мне пришлось переучиваться первое время, когда составляла свои письма расписывать, что я очень умная и очень талантливая.
1: То есть сейчас тому, кто только приехал в Нидерланды, найти работу проще, чем 20 лет назад, правильно?
0: Ну, конечно, все же через, сейчас через интернет все связи, все, все проходит. То есть у каждого хора есть свой сайт, если вот берем такую работу музыкальная школа тоже, ну, я говорю, то сейчас музыкальной школы на работу не берут, ну, то есть вы берете, вы договариваетесь, помню русское слово, арендуете говорю, кабинет, платите за аренду. И дальше, насколько вы сможете найти себе учеников. Сейчас немножко меняется система.
1: Таня, очень интересно узнать, как прошло твое первое собеседование. Вот как ты к нему готовилась, как оно прошло, э оправдала ли твои надежды, с какими эмоциями ты шла туда, с какими эмоциями ты шла обратно? Здесь в этом плане очень легко. Если ты проведешь уроки,
0: ученики недовольны, тебе скажут «до свидания» очень быстро, а если приходишь, всегда, как дирижер, всегда происходит пробная репетиция. Один из первых хоров, с кем работала 17 лет, Uh, у них, в общем, дирижур как бы их оставил в очень сложной ситуации. Он переехал на другой конец страны, и они оказались перед рождественским концертом, то есть за два месяца, без дирижера и без пианиста, потому что пианист забронировал себе отпуск. Мне пришлось за два месяца искать нового пианиста. Это была, конечно, очень веселая ситуация. Нашла девочку в консерватории из Украины, или, как тебе говорят, из Украины. Uh, и мы с ней тоже, Таня, мы с ней вдвоем, скажем так. Обе иностранки еще не особо разбираясь в этой культуре, пришли к У хора была тогда безвыходная ситуация. Мне просто повезло, у них не было вы выхода, и мы очень хорошо справились, и вроде, я, после этого я, я там проработала 17 лет.
1: Ты помнишь свой первый рабочий день? Я помню несколько первых
0: рабочих дней, потому что, когда я приехала в Нидерланды, я не знала, ну, во-первых, сначала не знала язык, а потом я просто не знала ни народных песен, или ни детских песен, и мне для того, чтобы преподавать, пришлось учить и проходить с самого начала. Я знаю, что когда вот первые уроки, урок длился полчаса или 45 минут, я их готовила несколько часов, потому что, конечно же, я работала с детьми. Мне нужно было все это говорить на голландском языке. Было сложно. Доводила себя до слез и думала, зачем я это делаю. То есть, потому что 2-3 часа длилась подготовка одного урока. У меня были групповые занятия. Я вела также ну, что-то, называется, форму, общее музыкальное развитие. И туда входила вокала, с то есть какая-то музыкальная литература. И это нужно было, естественно, преподать детям на голландском языке связано с, с голландской культурой.
1: Были ли моменты, когда ты не понимала детей?
0: Ну, как-то, наверное, у меня голландский язык был на хорошем уровне. Когда я начала учить голландский язык, я, я учила очень много часов в день. Также доводила себя до слез и до головных болей, потому что мне очень хотелось работать по специальности. Ну, дети, они, во-первых, непосредственные. Во-вторых, я всегда говорила, и дети слышали, конечно, акцент, что я приехала из другой страны. И дети очень восприимчивы, мне никогда не возникало проблем. И я всегда говорила, если вам что-то непонятно, вы спросите, я вам объясню по-другому. То есть как-то у меня не было таких комплексов. Поначалу просто было сложно из-за из обилия материала. И, конечно, объяснять на другом языке немножко сложновато, если еще недостаточно опыта и багажа знаний слов.
1: Ученики голландские, они чем-то отличаются от российских? Какие они?
0: Ну, здесь совершенно другая система, я хочу сказать, музыкальных школ и вообще музыкального образования. Музыкальное образование, это считается здесь роско роско роскошью. Если у нас, у большинства детей есть возможность учиться в музыкальной школе, и это считалось раньше или престижно, или частью нашего воспитания, то в Голландии это не так. Только люди, достаточно состоятельные, имеющие деньги, могли себе позволить и сейчас могут себе позволить отдавать детей в музыкальную школу или заниматься музыкой. Дети разные бывают, как и в России, так и в Голландии. Кроме того, я давала, даю руки не только детям, но и взрослым. То есть ученики были, до, скажем, с 5 и до 60 лет. Есть большая разница в методики, голландские дети занимаются для удовольствия. То есть как-то, если мы привыкли ставить какие-то задачи, у нас какие-то цели, чего-то добиваться, то в голландском языке есть такое понятие слово «хезелах». Оно переводится на русский язык, у нас нет аналога «уютно». Уют. Но это не уютно, а вообще-то так очень объемное понятие, когда должно быть приятно, не особенно напрягаясь. То есть так учатся голландские дети тоже музыки. Конечно, есть дети, которые очень хотят и занимаются, и все делают, а есть дети,
1: которые должны прийти, получить удовольствие, как и взрослые, и уйти домой. Были ли у тебя конфликтные ситуации на уроках, и, может быть, даже приходилось удалять кого-то за хулиганство? В основном, если у меня были
0: э, малыши, то их особо не удалишь с урока, потому что маленькие, за ними нужно следить, а взрослые, индивидуальные занятия, таких ситуаций не возникало. Ну да, я была строго учительница, у нас была моя коллега Голландка, и всегда, если кто-то записывался в музыкальную школу, приходили ко мне, и я видела, что, вероятно, я буду строгой, я всегда давала сначала бесплатный урок для того, чтобы они могли посмотреть, как я работаю, устраивает ли их. И если они считали, что я буду очень строгой, я их отправляла к своей голландской коллеге, которая вот именно работала, чтобы ему было приятно. Потому что, в, скажу так, в голландских школах, если кто-то из преподавателей будет слушать, у нас есть планы развития в русских школах, то в голландских школах нет никаких планов, они ничего не пишут, то есть они развиваются. Пришел ребенок, посмотрели. Для меня это, конечно, был большой шок, потому что я, конечно, составляла, но ну, не планы, но план развития ребенка в зависимости от его способностей и желаний.
1: Таня, сколько рабочих мест ты поменяла за это время? Вот сколько у тебя было компаний, где ты работала?
0: Две музыкальные школы была, потом третья недавно тоже я там арендовала помещение. Хоров, один хор у меня был 10 лет, другой хор он сейчас как бы прекратил существование. Я была дирижером 17 лет, еще один у меня женский хор был 5 лет. До этого, наверное, там два или три хора. То есть в Голландии для того, чтобы музыканту выжить, ему нужно очень много мест работ. Обычно музыканты работают в пару музыкальных школах, а дирижеры, если они должны кормить семью, то это среднее количество хоров, которыми руководят, четыре или пять.
1: А как дела с дисциплиной? Вот как тебя контролируют, проверяют? Когда я стала работать,
0: директор вообще не проверял, не приходил. Я ему сказала, говорю, «Как, как так можно? Я уже сколько работаю, ты даже у меня не появилось, и не проверил. то есть мы общались на «ты» говорят говорят, ты знаешь, если бы ты плохо работал, на тебя уже давным, давным давно бы пожаловались. То есть это, конечно, была совершенно новая система для меня, если я успела и в России поработать на музыкальных школах. То есть я знаю, что у нас совершенно другая система.
1: Какое место ты до сих пор вспоминаешь как лучшее, с каким-то теплым чувством, а какое, наоборот, может быть, даже и вспоминать не хочешь?
0: Самое лучшее это был мой хор, один из первых хоров, с которым я проработала 17 лет, потому что я там чувствовала себя дома, как я всегда говорю, голландцы разные, то есть мы тоже все люди разные, но я попала совершенно к своим людям, то есть люди, которые не только занимались своей жизнью, но у них было время и желание помогать другим, в хоре это все самодеятельные хоры, то есть люди собираются, они платят мне для того, чтобы я их научила петь. Платят за концерты, платят за репетиции. Этот хор был в основном работники школ, работники больниц, скажем, ну так в нашем понимании интеллигенция. И с большинством этих людей я до сих пор общаюсь. И некоторые самые лучшие певцы перешли в мою новую группу. А второй, наверное, то, что вспоминаю. Я была дирижером пять лет, это был женский хор. Когда люди говорят одно, а вообще-то чувствуют и хотят другого, у нас даже возникнет конфликт, но я почувствовала, что я больше не смогу пять лет... Мы занимались, и женщины хотели, конечно, качественно петь. Но на самом деле им очень не хотелось сделать домашнюю работу. То есть я почувствовала, что это мне стоит очень многих усилий, каждый раз приходить на репетицию, их как бы толкать, волочить на себе для того, чтобы они чему-то научились, как бы в качестве приподнялись. Но при том, если в профессиональном плане это было не всегда приятно, то с людьми у меня очень приятные отношения были. То есть я не смешивала... Люди были очень приятные, но просто мы хотели разных вещей.
1: Ну вот исходя э, из того, что ты рассказала, хочется узнать, а, в принципе голландцы, они насколько конфликтные люди. А, вот мы знаем нашу ментальность, да, это и сплетни бывают в коллективах, и какое-то обсуждение за спиной, ну и там деление на группки очень часто, да, в офисной жизни встречается. Скажи, пожалуйста, вот а какие особенности есть поведения и жизни в коллективе в Голландии, да, и, и повторюсь, насколько они конфликтные люди и готовы ли идти на компромисс. Я думаю, что посплетничать любят жители, наверное, все
0: стран. Это просто какая-то человеческая черта, что нам нужно обсудить, то, что мы увидели, то, что услышали. И самое смешное у меня было... Восемь лет я руководила мужским хором, и я для себя открыла, что мужчины могут сплетничать точно так же, как и женщины, а то, может быть, и хуже. То есть для меня это было открытие. У меня был мужской хор сначала, когда я начала работать где-то 18-19 человек, а когда я уже уходила, было больше 60 как они решают конфликты, люди разные, то есть приходят с разными характерами. И возникали конфликты, я старалась это как-то сгладить. Иногда, в конечном итоге, почему хора и распался, потому что тоже половина хора хотела расти дальше и могла расти дальше, а другая половина... Было просто не в состоянии э, ментально, и просто голоса уже были не в том возрасте, скажем так, что можно что-то было с ними еще сделать. Но мы, не, мы могли бы этих людей отправить, выгнать из хора, но не приняли такое решение, потому что эти люди пели очень давно. То есть мы решили, что пора хору прекратить свое существование, потому что качество стало снижаться, возникли какие-то ссоры. В музыкальных школах у нас... Конфликтов не возникало с коллегами, потому что у каждого были свои индивидуальные ученики. Мы мало пересекались друг с другом. В хорошее время, когда была возможность, мы друг с другом сотрудничали, какие-то концерты организовывали. Я знаю, что в офисной среде бывают конфликты. И, кстати, еще зависит от того, где вы проживаете, в Роттердаме, например, очень менталитет голландцев считают очень прямыми и нетактичными людьми, потому что в районе Роттердама принято говорить в лоб о том, что думаешь. Это не всегда приятно слышать, и не всегда оппонент может адекватно реагировать. Вот это именно особенность жителей Роттердаму. Они этим известны. В Амстердаме уже немножко другой менталитет.
1: Я так поняла, что все эти годы ты работала в коллективах, в хоровых коллективах, где выступала в качестве руководителя. Как член коллектива, да, член команды, ты работала в школах. Вот скажи, пожалуйста, такой вопрос. Когда тебя первый раз пригласили на вечеринку? У нас совершенно,
0: наверное, вас разочарую, у нас не бывает вечеринок. То есть вечеринки мы организовывали, может, скорее всего, со своими учениками, когда конец года и после какого-то концерта, или просто с преподавателем. Но такой системы вечеринок, как в России, вот здесь есть только в этих конторах, которые люди работают в пятницу вечером. Но для меня это не очень э, известная территория, поэтому я здесь не буду говорить, не буду голословно что-то
1: утверждать. В какой момент в Нидерландах ты уже поняла, что чего-то стоишь как специалист? Я всегда сомневаюсь в себе. У меня бывали моменты, особенно
0: после выступления, и я была разочарована, мне нужно было всегда пару дней прийти в себя, хотя я научилась коллективам говорить комплименты. Это тоже большая разница, хотя не знали меня. Это тоже разница в менталитете. Голландцы не то, что не привыкли к критике, нужно сначала их похвалить, а потом уже сказать, что ты делаешь неправильно. В России мы более чётче, больше мы ожидаем от себя и от музыкантов, и от детей. Я не знаю. Я говорю, я никогда с собой недовольна, Я учусь принимать себя такую, какая есть, но это понятие голландских залах уже
1: не для меня. Скажи честно, вот сейчас а, ты с ними наравне? Ушел ли комплекс иммигранта? Ушел ли комплекс приехавшего?
0: Эм, ну, во-первых, наверное, у нас очень хорошее музыкальное образование. Я всегда гордилась своим образованием. И скажу даже немножко, где-то в душе я была высокомерна поначалу. Я всегда гордилась, что я русская. Никогда этого не скрывала. То есть, все, кто меня знает из голландцев, э, мы иногда устраиваем шуточные баталии по поводу наших различий национальных. Эм, и я думаю, что как иностранки мне легче находить общий язык не только с голландцами, потому что у меня муж голландец, и работаю с голландцами, но и с иностранцами, потому что я тоже одна из них. И я прекрасно знаю, как бывает сложно в начале... Когда ты ну, уже взрослым человеком приезжаешь в другую страну, и тебе нужно начинать с... все сначала.
1: Опять же, э, только честно. А что было самым сложным?
0: Поначалу я совершала ошибки, потому что э, мы очень близко идем на контакт. Голландцы как-то предпочитают личное пространство. И одним из своих первых хоров это был хор, который пел популярную музыку. У меня сразу возникли конфликты, потому что я со своей энергией ринулась их учить, показывать, как нужно петь и как нужно держать там живот. Без спроса дотрагивалась до некоторых людей. Я получила забавное письмо. Хор разделился, половина приняла мои методы работы, а другая половина потребовала, чтобы я держалась на расстоянии метра от них.
1: Ну а теперь поговорим на меркантильные темы. Вот Скажи, можно ли приехавшему или по уехавшему, как называется мой подкаст, заработать в Голландии, если он только-только сюда приехал.
0: Для того, чтобы более-менее э, заработать деньги, нужно придется очень много работать музыканту, больше, чем человеку, который занимается работает в финансовой среде. Причем э, нет гарантии. Я скажу, что урок музыки он стоил где-то полчаса, 17,50, 17 евро 50. То есть голландцы платят в неделю за один урок тридцать минут. Это самое распространенное в месяц, ну, скажем так, четыре урока. То есть посчитаем, ближе к 80-90 евро в месяц вы получаете за одного человека. То есть если средняя заработная оплата больше двух тысяч в Голландии, для того, чтобы более-менее существовать, то вы можете понять, что эти 90 евро, которые вы заработаете, это чистые деньги, которые из которых потом вычтутся налоги, вам нужно будет заплатить страховку. То есть хорошие преподаватели у них бывает по 30 учеников. Первые годы я зарабатывала, конечно, больше, потому что когда не было детей, у меня было больше времени. До появления детей работала пять вечеров, тоже музыкальной школы. Наверное, вот как раз я эти две тысячи зарабатывала, я сейчас не, это не вспомню. Сейчас э, меньше, потому что когда появились дети, первый ребенок, я еще работала, когда появился второй ребенок, э, то есть не особо удобно было все вечера, пять вечеров в неделю, но где-то зарабатывала так в тысячу в месяц и плюс сами там какие-то налоги выплачивала. Из-за того, что если меньше зарабатываешь, иногда у нас такая система, то меньше платишь налогов. Фактически иногда бывает выгодно не так много зарабатывать, потому что больше оставишь себе. А если ты будешь очень много зарабатывать, придется платить очень много налогов.
1: Ну, если ты говоришь, что 2000 – это ну такой доход чуть выше среднего, то э, сориентируй, сколько налогов нужно еще заплатить, там, страховок, что там еще бывает у вас?
0: Только э, поменялся закон, то э, я буду намного платить меньше налогов, то есть поменяли для музыкантов, на три года мне дали разрешение, потому что я не зарабатываю, там, скажем, 50 тысяч в год, просто из-за того, что я не столько много работаю. И мне выдали разрешение, что я какую-то часть налогов не буду платить. Но просто такая система очень сложная, что объяснить, потому как это все индивидуально и зависит от семейной ситуации. Нужно иногда всегда, каждый год у нас
1: меняются какие-то правила, то есть это нужно все отслеживать. Но все-таки поясни, если у тебя семья, ты платишь больше или меньше? Если ты
0: зарабатываешь мало, то говорит, это, и тебе делают какие-то поблажки. Если семья более-менее состоятельная, то, конечно, мы платим больше налогов. Потому что, так как у меня и мужа считается, что свои предприятия, то есть мы частные предприниматели, то считается налог совместно. И поэтому все в зависимости от общего дохода. То есть нам каких-то больших поплажек не дают. Мы еще платим налоги за год вперед в зависимости от того, сколько вы заработали в прошлом году. То есть сейчас я плачу как бы приблизительно сумму, ну, так как я меньше работаю, то сумма не такая большая, но я должна ее платить каждый месяц, хотя я, может, еще ее не заработаю. То есть так что это очень определенная голландская система, мы платим налоги. Вперед! У нас все журналисты, все музыканты, это все индивидуальные предприниматели. То есть у нас нет такой системы, как в России, мы все свободные художники». То есть часто семейные рестораны, они тоже все считаются предпринимателем, оформляются на одного члена семьи, потом родственники помогают. Это очень нестабильный заработок, поэтому здесь очень как бы, шаткая система. Лучше работать на каком-нибудь предприятии или, если есть возможность, <свот> работать в школе, когда у тебя постоянный заработок, и когда ты знаешь, чем это закончится в конце месяца.
1: Скажи мне, как нужно, какими шагами нужно идти, чтобы в чужой стране получить хорошую работу и состояться как специалист? В первую очередь, знание языка.
0: Знание языка, менталитета, то есть когда э, вы достаточно хорошо владеете языком, то шансы ваши повышаются намного больше, особенно если дирижер. Пианисты умудряются работать, э, особенно молодежь, и со знанием английского языка, потому что молодые люди все владеют английским языком. То есть первое, это я назову знание языка. Э, затем, наверное, нужно верить в себя. То есть вот, я думаю, что мы очень много сомневаемся в себе. Когда ты знаешь, что ты хороший специалист, и ты можешь чему-то научить, нужно делать физиономию кирпичом. Не надо сомневаться, потому что это как бы вызывает недоверие человеку, когда очень много сомневается. Это второй тезис. Третье. Умение. Обрабатывать информацию, потому что в наше время для того, чтобы найти работу, нужно знать, где ее искать, и быть просто очень шустрым,
1: для того, чтобы какие-то шансы не упустить. Я поняла, что как музыканту, в принципе, в Голландии можно найти себя. А скажи, какие еще специальности востребованы, или, может быть, есть другие варианты, как ну, поймать удачу в этой стране? Если есть возможность
0: приехать сюда учиться, то вы узнаете страну, у вас появятся какие-то связи. Но мне было сложнее, потому что я уже закончила учиться в России. То есть я когда приехала, я не знала систему изнутри. То есть если есть возможность поучиться здесь, а возраст здесь там, не ограничен, я не знаю сейчас, какой-то специальность обучения платное, конечно. Но через этот путь есть возможность узнать структуру, Организации.
1: Ну, то есть приехать в Нидерланды, найти нормальную, действительно, работу, ну, подобную в России, а не в обслуживающем персонале, это абсолютно реально, да?
0: Ну, я просто скажу, что, наверное, о своих подругах. Кто-то учился здесь, э, но женщины все, девочки все для нас, они все состоялись и также у них всех свои карьеры. То есть мне кажется, что если человек был востребован в своей стране, если он знает, как работать, не ноет, не ставит себя выше других, то у него есть возможность, потому что у меня подруги работают в различных секторах, и очень много русских, конечно, они говорят на голландском языке, которые работают и в банковской системе, то есть и на каких-то фирмах, которые, я знаю, интернациональных очень много здесь компаний и девочки там все нашли. То есть вне зависимости от своих мужей они устроили себе карьеру, себе сделали карьеру. И я просто сделала вывод, что если человек умеет и хочет работать, и если человек хочет, то он ищет пути.
1: А если он не хочет, то он ищет отговорки. Ну вот на этих твоих золотых словах я их запомню. Действительно классно это все звучит. Кто-то ищет отговорки, кто-то ищет дело. Ну а мы будем... Заканчивать наш разговор, хотя с тобой, конечно, очень не хочется прощаться. Спасибо тебе за интересную беседу.
0: Всегда, пожалуйста. Я надеюсь, что кому-то помогла определиться с, с каким-то выбором жизненным. Хочу еще добавить, было нелегко вначале, и у меня тоже была не депрессия, но как у нас называется... Это... Меланхолия. И то есть я, конечно, грустила, потому что как я приехала сюда, уже мне было в возрасте 26 лет. То есть у меня была любимая работа, у меня все было, интересная работа. И мне пришлось начинать здесь сначала учить язык, заводить своих друзей, потому что когда приехала, у меня, конечно, никого не было, кроме моего мужа. Поэтому надеюсь, что это кому-то см смогла помочь
1: своим рассказом. Еще раз тебе огромное спасибо. И я обязательно позвоню тебе еще раз. Всего доброго. Будем надеяться, что переживем этот кризис. Пока-пока. Я тоже с вами прощаюсь. Это подкаст по уехавшие. Впереди очень много интересных тем, так что подписывайтесь и слушайте нас. Не болеем, не хандрим, верим в самое лучшее. Пока-пока!